0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Tavaly hirtelen kellett búcsúznunk legendás kollégánktól, ám az általa teremtett bombommatinék folytatódnak a család jóvoltából. Veje Tar Ferenc kalauzolja a gyerekeket ezen túl a zenebirodalmába, és ő a Magyar Zeneház program szervezője is, ahol Lukács Házi Győző emléknapot rendeztek nemrégiben, hogy szakemberekkel közösen a koncertpedagógia lehetséges módjairól gondolkodjanak.
3: Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel, nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar a koncerttermében, Kérjémi a megtiszteltetés, hogy ennek a mai műsornak a vezetője lehetek, és hát óriási öröm, hogy ilyen sokan eljöttek, és senkit nem fújt el a szél ezek szerint az idevezető úton, ennek szívből örülök. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Engem Tar Felinek hívnak, de az igazi barátaim csak felkúnak szoktak szólítani. Úgyhogy, ha találkozunk, és úgy érzitek, hogy a műsor végére barátságot kötöttünk, akkor légy szíves, legközelebb, akkor találkozunk, nyugodtan köszönjetek nekem, most szia Ferkú, vagy ha elköszöntök tőlem, annak szívből örülök. És hát egy nagyon különleges koncertre készülünk ezen a mai napon, ugyanis állatokkal szeretnénk megismerkedni a zenén keresztül. Ki az, aki szereti az állatokat a kardlás? Hát, én nagyon-nagyon, És a gyors felmérésem alapján csak az, idősebbek nem szeretik az állatokat, de hát, hogy ők már elegők lett ebből a, az életkorra, de nagyon örülök, hogy ti még ilyen lelkesek vagytok, és én szeretném is veledeket, találós kérdéssel kezdeni ezt a játékot. Fogadjunk, hogy kitaláljátok, hogy milyen állatra gondoltam, jó? Valamelyik hangszer egy kutyát fog utánozni. Egészen pontosan a kutyának az ugatására. Azt szeretném kérni tőletek, hogy füleljetek, hogy melyik lehet az, de a végén megjabáljátok be, majd együtt megbeszéljük, jó? Füleljetek, hogy melyik hangszer varázsom nekünk itt kutyát.
0: Téged hogy hívnak? Viola.
2: És hány éves vagy? Kilenc És téged? Kamilla. És hány éves vagy? 11. És miért jöttetek most el?
1: Mert vettünk jegyet.
2: Miért hozza előtted? <gül>
4: Azért jöttünk el, mert mi nagy Tóbiás Matiné voltunk, ismertük a győzőbácsit személyesen is, és hát szerettünk volna így emlékezni rá vele ellen is. Szívünkben megmarad mindig a győzőbácsit. Ők az unokáik, Ők az unokái. Még Több igen. unoka is van? Több is van, igen, igen. Csak ők még kisebbek, ők még nem érettek ilyesmire. Mikor kezdtek el járni? Hány éves korban hoztál a gyermekeket? Három évvel ezelőtt kezdtünk járni a Tóbiás matinéről. És közben jártunk azért ilyen Martinér koncertekre is, a műpába, Díny és Danyinak a kis matiné koncertjeire.
5: Nekem az első tetszett a legjobban ilyen Tomi Biás matinéból, amikor öm, ilyen festményeket egy, ö, hogy hívják, mi a címe?
2: A kiállítás képei,
4: Muszorszky. Igen,
5: Igen az tetszett a legjobban, onnan meg a a kunyhója. Oh,
2: és ilyen jól emlékszel rá?
5: Az ilyen kis pici dolgok mindig megmaradnak a fejemben, és jó volt nagyon. Nekem tetszett.
2: Az mi volt jó van? benne?
5: Jó volt, hogy bemutatták a zenedarabokat, a szerzőjét a zenének, a hangszeristákat, meg ahogyha jól válaszoltál, akkor kaptál cukorkát.
4: Csoki volt, igen. Csoki volt, igen. a igen. és neked?
1: Nekem mindegyik tetszett, nekem nem volt személyes kedvenc. Én mindig gajultam, mikor elmentünk valahova.
2: És a mai előadásból emlékszel bármire?
1: Amikor a Medve a medvemeséből azt tetszett nekem, a Mazsola meg. A... Igen, mert
4: ők mondták, hogy nem ez a hangszer. Aztán a nagyobbik meg is nevezte,
2: hogy Fagotton ismerjük. Neked a mai előadásból volt a
5: Az elefánt talán nekem azt tetszett a legjobban. Jöttök-e
2: máskor is?
1: Igen, mi mindig jövünk, Tóbiás Matinélja.
2: Miért tartják fontosnak a klasszikus
1: zenei zenei nevel? Nem
2: lehet élni, de a zene az
4: az fontos az életben, rettenetesen fontos. zene az jellemformáló, a zene az tartást ad, a zene az visszatart indulatoktól, tehát a zene az nagyon fontos.
2: Ferenc programszervező itt a zeneházában író zene történet területén is éppen írt egy mesekönyvet a gyermekek számára. Hogy áll ez a koncertpedagógia Magyarországon?
3: A koncertpedagógia Magyarországon tulajdonképpen évtizedek óta zajlik. A gyakorlatban nagyon sok példát, nagyon nagy alakját lehet felsorolni. A, akikének a sorra sajnos az idén gyarapodott győzővel, ugye ő róla már múlt időben kell beszélni, mert nem tud velünk lenni, de hát ő is egyike volt ennek a koncertpedagógia nagy alakjainak, és ez a mai nap ezt tulajdonképpen pontosan ezt próbálta körbejárni, hogy mennyiben kell itt nagy személyiségek történetéről beszélni, és mennyire lehet egy tudatos koncepcióról, módszertanról beszélni. Azt hiszem a koncertpedagógiának ez az egyik nagy kérdése, és az én meggyőződésem így a nap végén az mindenképp az, hogy középen van az igazság, tehát nagyon sok módszertan megfontolás szükséges ahhoz, hogy az ember hidat képezhessen zene és közönség között, de mindenképp kulcsfontosságú az is, hogy az ő személye az hiteles legyen, az ő személyes tüze az motiválja a közönséget is, és azt hiszem, hogy a mai nap erre jó sok példát láthattunk.
2: Kezdve onnan, hogy a Bombó előadásával nyitott a nap, amit ön vett át Lukás házi győzővejeként. Gyakorlatban is megtapasztalhatja ezt, hogy vannak persze praktikák, fortéok, meg el lesni akár őtőle is olyan fordulatokat, de hát a gyerek közönsége percről percre, pillanatról pillanatra változik. Most is megkerülték a színpadot, és folyamatosan a figyelmüket is fönn kell tartani, foglalkoztatni is őket, de azért oda is figyeljenek a zenére is, részese is lehessenek, aktívak is lehessenek, szóval itt nagyon sok összetevő van. Így van,
3: hát egy nagyon
2: nehéz feladat, és nagyon
3: sokféle szaktudást kell egyszerre mozgósítania annak, aki koncertpedagógiára adja a fejét, hiszen valóban kell egy pedagógiai érzék is. Mi a helyes módja annak, hogy bizonyos ismereteket megpróbáljunk átadni, viszont viszont sosem szabad elfelejteni a legfontosabb dolgot, hogy ez mind az élményszerzésről szól. És ezért mondjuk azt, hogy a koncertpedagógia élménypedagógia, ami azt jelenti, hogy akkor fogunk tudni bármit a gyerekeknek, és zárójába hozzáteszem a felnőtteknek is tudni közvetíteni, ha ők jól érzik magukat közben. Hogyha valami azt érzik, hogy hú, ez klassz volt, ez nekem nagyon tetszett. Ha ez nincsen meg, akkor bármit mondhatunk, bármilyen okosságot nem fogják tudni azt magukévá tenni. Nagyon gyorsan változik a gyerekközönség. Tehát tényleg szinte évről évre ugye a digitális kultúra egyre nagyobb kihívást jelent. Itt a mai nap során is szóba került ez a téma, hogy egyre nehezebb elhozni hétvégenként koncertekre. Az idősebb korosztályt, ez alatt értem azt, hogy sokszor már a 8 évnél idősebbeket sem tudjuk nagyon behívni ide a házba, tehát jó szerével a családi programokon a 3-7 éves korosztályjal találkozunk, akiknek a türelme azért nagyon korlátozott, egy 50 perces koncertet már nehezen
2: ülnek végig, nehezen tudnak végigfigyelni, hiszen nem erre vannak kondicionálva. Mi az a fő szempont, ami tőle hoz, és aminek mindig meg kell maradnia? Hát két dolog jut most elsőre eszembe. Az egyik az az, hogy győzőnél nagyon
3: fontos volt, hogy partnerként tekintett a gyerekekre. Mindig próbálta őket úgy megszólítani, hogy drága barátaim vagy drágáim. Tehát tényleg nagyon fontos volt neki az, hogy a gyerekekkel jobban legyen, és a gyerekek ezt meg is érezték, és ezért nagyon könnyen tudtak hozzá kapcsolódni, és bármit mondott, ezért azt nagyon könnyen magukévá tudták tenni. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit mindenképp próbálok én is továbbvinni, a másik pedig a humor. Győzőnek nagyon jellegzetes, sajátságos humora volt, nagyon frappánsan tudott egy-egy helyzetet lereagálni, és ez nagyon szórakoztatóvá tette az ő előadásait, nagyon élményszerűvé, és a társai is nagyon sokszor jókat szórakoztak az ő ilyen beszólásain, nekik se váltsa, se a munka ilyen formán. Úgyhogy ez a humor, amivel ő nem csak a műsoraihoz, hanem az egész életéhez állt, ez, ez nagyon példamutató.
2: a zenepedagógus nagyon sok kollégának, illetve kollégával együtt sok olyan módszert néztek át, amivel a zene közelebb hozható a különböző korosztályú gyerekeknek. Milyen volt önnek ez a nap?
1: Hát nagyon nagy élmény volt így a kollégákkal együtt dolgozni az ország minden pontjáról, nagyon messziről is jöttek hozzánk, hélvízről, makóról, és nagy élmény volt, mert én is mindig inspirálódom, tehát én 30 éve vagyok a szakmám területén, és mindig szeretem, ha talál azok olyan kollégákkal, aki érzem azt ugyanazt a fajta lelkesedést, ami engem is fűt, hogy az zene szeretetét és a magyar kultúrát át tudjuk adni a következő generációknak. És annyira jó találkozni ilyen kollégákkal, akiken érzem ugyanezt az elhivatottságot, és, és olyan ötletekkel álltak elő, tehát olyan kreatív műhely munka folyt, ami, ami engem is inspirál, Tehát most már alig várom, hogy jövő héten bemenjek a következő osztályaimhoz, és újra nekiálljak egy témának, amit most akkor egy másik szempontból fogok feldolgozni. Az enyházának eszköz külön egy kitüntetett terület igen, az ünnepedagógia előnyt élvezhetőképpen a háznak az egy harmadát viszi a programok tekintetében, és ez egy nagyon fontos terület a magyar zeneházában a jövő generációinak a gondozása, és egyébként is az ünnepedagógia az ismeretterjesztés. Úgyhogy ez is a zászlónkon van ez a mondat, hogy igen, a pedagógus társadalomnak a megújulás, az új pedagógiai módszerek felfedezése és annak a köztudatba átvitele ez, ez egy küldetésünk tulajdonképpen, és, és, és egy, egy ilyen jelentős pillanat volt ez a mai egy első ilyen olyan lépés, amikor egy műhely munkával egy bekötve ezt elkezdtük, és ennek reméljük lesz folytatása, bennünk megvan a szándék.
2: Mi a nyitja? Nyilván a gyerekéletkora életkora is, meg a zenemű is, és akkor hogy lehet őket jól összehozni?
1: Ugye a mottunk, a Magyar a mottója játszunk zenét, ugye ami a zene pedig és hát a játék. Én úgy gondolom, hogy az ember az ilyen szempontból kortalan, tehát mindegy, hogy egy óvodás vagy egy nyugdíjas emberrel találkozik a zenetanár, hogyha játszani kell és játékosan kell egy zeneműhöz közelíteni, bármelyik korosztályban megtaláljuk a partnerünket, és akár például én a drámajáték elemeit alkalmaztam most a foglalkozás során többször, ami megnyitja az embereket, egy kicsit a befogadó oldalát, befog nyitottabban álljanak egy zeneműhöz, és a gyerekek szempontjából hihetetlen fontos ez a nyitottság, mert annyi élmény éri őket a mostani világban, és olyan, olyan információs áradattal kell nekik megküzdeni, hogy tulajdonképpen, amikor az ember valami újat akar nekik mondani, nagyon sokszor lezárnak, hogy na, jó, már most Ennyi már. Már eddig is sokat hallottam, köszönöm, nem kérek többet. Viszont a játékba, hogy bevonódik, és részese lesz, és a saját szemüvegén keresztül, a saját felvállalt szerepjátékán keresztül belekerül egy történetbe, amit éppen mondjuk egy zenemű is illusztrál. A zenének a részeseként megél egy, egy történetben egy szerepet, az egy személyes élményé válik. És itt tud a zene élményként úgy beépülni az ő kis lényükbe, hogy utána tudnak kötődni már találnak már kapcsolási pontokat a klasszikus zenéhez is, és nemcsak a klasszikushoz, mert már azt kell mondjam, hogy a 20. századnak a magyar könyvzenéje például már az is nekik egy olyan múlt, ami már nincs meg tehát amikor egy István a királyt, egy osztálynak a kétharmad része nem ismeri fel, miközben nekünk a, az életünknek egy hihetetlen csúcspontja volt, amikor ez a művet meghallottuk, meg megszületett, tehát hogy ezeket a kötődési pontokat, ezeket létre kell hozni a gyerekeknél, és ez már nem olyan egyszerű.
2: Miért fontos, hogy a gyerekek ebben az életkorban, vagy még egy kicsit idősebben is ilyeneken vegyenek részt?
3: Természetesen erre nagyon sok válasz létezik, de most próbálok nagyon objektív választ adni. Az egyik az egy tudományos tény, miszerint azok a gyerekek, akik zenével foglalkoznak, zenét hallgatnak, sőt, hangszeren kezenek el tanulni, játszani, nekik számos olyan kompetenciájuk fejlődik, ami az élet bármely területén hasznos tud lenni. Koncentrációs készség, alkalmazkodó képség, empátia, tehát rengeteg olyan fontos dolog, ami az, az életben való boldoguláshoz egyszerűen szükséges. Attól teljesen függetlenül, hogy ők aztán zenészek lesznek-e vagy sem. És ezt Kodály talán nem is kell nagyon hangsúlyozni. A másik dolog, amit én szeretek kiemelni, az az, hogy a zene az a legabstraktabb művészeti ág. Ez azt jelenti, hogy a legkevésbé megfogható, a leginkább az érzéseinkre ható művészeti ág, és ennek folytán az embernek nagyon sokszor tud segítséget nyújtani, egy-egy zene ki tudja hozni egy rossz hangulatból, és ez már a gyerekekre is igaz, Gyerekkorban is nagyon sokat tud segíteni, hogyha egy vad, gyors tempójú zenében kiélhetik a dühöngésüket, vagy éppen megtanulnak csillapodni egy-egy zenehallgatással, és ez az ő érzékenységüket hihetetlen mértékben fejleszti. Nagyon sok érzést tudatosítanak magukban a zenehallgatás révén, hogy hát én erre a zenére így kezdtem el viselkedni, tehát akkor én most tulajdonképpen azt érzem, hogy... Tehát tulajdonképpen önismeretre is nevel.
6: Én dr. Kincle Zsuzsanna vagyok, és a Károli Egyetemen tanítok a pedagógiai karon énekzenét. Tanítom az óvodapedagógusokat, óvodapedagógus szakfelől vagyok, másfelől pedig tanítom az énekzene műveltségterületeseket, akik alsó tagozaton tanítanak énekzenét, illetve pont azért, mert műveltségterületesek az 5.-6. osztályra kapnak még papírt. Miért jött el erre a napra? Elsősorban azért jöttem el erre a napra, mert ötleteket szerettem volna szerezni, ahhoz, hogy a hallgatóinkhoz hogy lehet közelebb vinni a zenét, a zenének a szeretetét, és gondoltam és reméltem, hogy sok kedves új kollégával is ismerkedhetek, akik szintén ötletekkel fognak ellátni. Mi a legnagyobb küzdelem ebben, hogy közel vinni a zenét a gyerekekhez? A legnagyobb küzdelem szerintem az az, hogy már, már ez a zenei világ ez tőlük nagyon távol áll. És ahogy mondani szoktam, régen egyértelmű volt, hogy a zene az egy nyelv, egy olyan nyelv, amit megértünk, megértjük, hogyha elmozdul valami, megértjük esetleg a hangköz, hogy miért, hogy lefele, vagy felfele, vagy a ritmust, vagy... tehát valamit megértünk, és most azt tapasztalom, hogyha nagyon őszinték vagyunk, ez már ez a, ez a nyelv, ez már nem nyelv, hanem újra kell tanítani, mint egy idegen nyelvet, A szónak soros értelmében, és mint idegen nyelvet, mindent közel kell vinni hozzájuk. És azt gondolom, hogy most már ez a, ugye megváltozott a pedagógia és ez már a frontális oktatása nem megvalósítható, tehát mint kell adni, és elsősorban az, a saját tapasztaláson keresztül szereznek a gyerekek aztán zenei élményt, ami aztán nyitott teszi őket a jövőben is a reménység szerint. Ennek melyik mód ragadt meg mi az, amit ki fog próbálni? Hát nekem most azt hiszem, legjobban a törökinduló tetszett, Mozart török törökindulója, amit okvetlenül szeretném, hogyha ezzel a testmozgással, tapssal és mozgással, aztán a hallgatókkal is meg tudnék valósítani már a kezdődő fél év elején.
5: Én Deliné vagyok, én Lőrincéből jöttem, óvodapedagógus és egyben ének vagyok. Jelenleg óvodapedagógusként dolgozom, de van közöm a felsőbb korosztályhoz is. Ott helyben citerát is, okt, idézélbe oktatunk, van egy kis citerázatnak a rung, de például népi játék, néptáncot is csinálunk egy kollégával, tanítónő kollégával, aki tanítónéni. Azért jöttem el, hogy igazából megtudjam, hogy mi ez a. Koncertpedagógia tulajdonképp, ez nem igazán ismert fogalom, és erre szerettem volna valami útmutatást kapni.
2: És? és megkaptam? És
5: még igen. Nagyon sok inspirációs dolgot kaptunk itt. Igazából én ugye azért mindig levetítettem magamnak, hogy mit tudok ezzel a általános iskolás kezdeni, amit ma kaptam, illetve mit tudok csinálni a voda mindennapjaiba. Mi azért rendszeresen a hangszereket is előveszünk, imádják, tehát nálunk azért rengetegen gitárt kaptak, metalofont kaptak, furuját kaptak, és ezt be hozni, és ez így nagyon érdekes, hogy akkor látják az óvónénitől, és akkor ezt átveszik, és akkor így így az így továbbadódik. De szerettem volna ezt azért úgy valami inspirációt kapni, ami, amit tudok nagyobb dolgokban is. Tehát, hogy nem csak az ódai csoportban hasznosítok,
2: hanem abban az egyesületben, Igen, nagyobb
5: közösségben. ahol ezt a népi játék, néptáncot is csináljuk, illetve a citerát is ott csináljuk. Kicsiktől a 60 éves korig tanulnak például jelenleg citerázni
2: nálunk. Ön is szembesül nap, mint nap azzal, és ahogy itt mesélte is, például Budakesziről, akár egy koncertre is nagyon nehéz eljuttatni a gyermekeket,
7: hogy lehet akkor mégis zeneiskolai tanárként foglalkozni velük. Én Kurucz Andrea vagyok, zenetanár, énekzenékar vezetés szakon, de zeneiskolában tanítok már több mint 25 éve. Roppan nagy feladat ez, néha azt érzem, hogy zene kell lenni, hiszen, mint egy színpadon állunk a gyerekek előtt, akik minden rezdülésre figyelnek, és ez az alkalom nagyon jó volt arra Lukács házi győzőhöz és annak idején vittem ö, csoportomat, hogy ö, hogyan nyúljunk úgy a zenéhez, hogy még érdekesebb és még élményszerűbb legyen a gyerekeknek. Ők ragadnak a képernyőre, tehát ma már ez rendelkezésre áll az iskolai osztályokban, tehát a délutános zeneiskolai szolfézsorákon is én gyakran nyúlok ehhez. Ezen kívül mindig bevonok olyat is, hogy a saját hangszerét hozza be, lássák a többiek is, hogy hogyan tanul, hogyan viszonyul a zenéhez. Biztos, hogy én is kifogok valamit próbálni, és folyamatosan töröm a fejemet, hogy, hogy mi lesz jobb. De itt jövünk mi tanárok, ahogy még Bárdos tanárul is mondta, hogy igenis, a tanár tanárszemélyisége nagyon fontos, akik ebbe tényleg hisznek, és tovább tudják adni, és hisznek abban is, hogy tovább tudják adni ezt a varázslatot?
0: Rónai Dániel vagyok, a Makói Általános Iskola és Alapokú Művészeti Iskola intézménye vezetője, eredeti végzettségemet tekintve gitárművész tanár vagyok, és jelenleg egy 53 éves nagymoltó művészeti iskola vezetését és művészeti szakvezetését bízták rám, én úgy gondolom, hogy Lukács házi győző neve és személye megkerülhetetlen a magyar zenek közvetítés és a zene ismerett témakörében, és úgy gondolom, hogy Magyarországon kifejezetten nagyon fontos lenne foglalkozni többet, akár a a koncertpedagógiával, a zeneközvetítéssel, hiszen a mai világban már a formális kereteket inkább az alternatív megközelítések kezdik el felváltani, nem csak a közoktatásban, hanem a, a zene és a művészet oktatás terén is, és Azt gondolom, hogy az inspiráció, az ötletelés a szakmai fórumokon való ötletek megosztása nagyon fontos és azt gondolom, hogy támogatandó, mert egyszerűen a kultúrát és a zenét terjeszteni kell, a külvilág, sokszor úgy érzik kollégáim, és sokszor úgy éreztük itt a csoportban is voltak ilyen jellegű felvetések, hogy kicsit, mintha ellene dolgoznának annak a megközelítésnek, hogy a, a zene, mint művészet, és mint, mint társtudomány, vagy egyáltalán műveltségterület mindegyikéhez szorosan egymás mellett kellene, hogy legyen megbecsülésben, például a reál tantárgyakéval, például az egyéb nyelvismerettel, vagy, vagy sorolhatnál a többi műveltségtöretet, tehát egy, egy egyenrangú kulturális műveltségi szintet jelentene az, hogy az ének zenét is, vagy egyáltalán a művészeteket is fölemeljük arra a nívóra, arra a megbecsültségi szintre, ahová tartozik.
2: Lukács házi győző emléknapot rendeztek a Magyar Zeneházában. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea,
1: a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.